1: 4月27日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日の辛坊さんは大阪からのご出演です。素晴らしい天気です
1: 。うん、今日はね。二十点三度、湿度四十三パーセント、風速一点五メートル毎秒という。おお<ー>。あ完璧ですね。何するにしてもね。ね。い、というお天気ですが。はい、いや、衝撃を受けましてね。
2: どうしました。
1: 本番直前に。ナイスさんの番組のエンディングのまあトークを聞いてたんですよ。はい、うん。そしたら、ええ、びっくりするようなことをおっしゃるんですよ。ナイスさんがどうしました。なんか、はあ、ゴールデンウィークらしいですね。もうすぐ。
0: <笑>それ大体の方がご存知かと思いますけど
2: ね。え<笑>えいつから？いつから？いつそんなことになったの？<笑>いやだいぶ前からカレンダーできましたと思いますけど。ええ
1: 今日うが27日、27ですねもうね明日は28日で普通にあるよね、はい、普通にそうですあさっては土曜日だからもともと休みの人、多いですよね、そ、はい、うですねでもそこからあれですか、いわゆるゴールデンウィークが始まる感じですか。すね、そ
0: うですねとい
1: うことは明日一日踏ん張ればなんとかなるという感じですか、カレンダーを見ると
2: 、月かは平日ですね。はい、一応ね1日2日5月の
1: で二日行くと多くの会社、はい、学校では水曜日以降がまた週末まで休みになるわけですね。はい、そういうことになりますね。お前がお前がお前がいや,ーいやーということで、えー、お二方におお聞きをいたします。んはい、あのオープニングトークがあるんですよ。番組の最初にはね、どうしてわかりました。さってその流れ的にも素晴ら
0: しいですね。テニス辛坊さんのお話してます。プラン A プラン B
2: をどうしましょう
0: 。じゃあ飯田さん選んでください
2: 。じゃあプラン B でプラン B ですか。はい。
1: あプラン B どっちがプラン B だったっけな。おいおいおいおいお
2: い。選ばす意味ないじゃないですか本当だね全くおっし
1: ゃる通りですね自由にしゃべってくださいよわかりましたじゃああの自流と全く関係のない話をします自流と関係ない先週末に埼玉県の飯能というところに行ったんですよああ埼玉県の飯能というところでお祝い事があったんですよいやちょっと驚きましたねいやこれちょっとどうかな飯田君ってどこで生まれ育った私は横須賀です横須賀、はい。神奈川県横須賀。横須賀か。ちょっと横須賀っていうと、なんか、あの、エキゾチックな感じが、<ー>飯田君とは全く違う匂いがする。こそんなことはないですよ。まあはいね、エキゾチックはじゃあ何かまる褒め言葉かいやいやいや、まあまあまあ、で、エキゾチックの反対は。飯田君かいやいや
0: どっちにこのでも失礼じゃないですか絡んでるい
1: やいや増山さんどこで
0: したっけ私はところざわか所
1: 沢だとギリギリねもしかするとこれからお話しするところにかぶってる地域かもしれないんですけど先週末私は所沢から西武池袋線でですね20分ほど先に行った飯能というところに行ったんです
2: よ
1: いがあったんですがお祝いごとのお昼ご飯にですね、うん、お弁当が出たんですよ、はい、まあそれ自体は珍しくないですねそのお弁当がね<笑>お弁当がうどんだったのようどんああこれはやっぱり飯田君は結構驚くかだから三浦半島の方の人は驚くんだなでも増山さんは今あんまり驚く感じがなかったんで<笑>所沢方面ではもしかするとあるのかも
0: しれないですね<え>お弁当でうど,んがない、ね、でどうも
1: ねそこに参加してた人の会話を聞くと、うんはいや普通でしょみたいな話で。<ー>ということそのお弁当というよりもお祝い事でうどんっていうのがね、えー、割と、えー、へえあへえですか松、えーえー、山さん。いやそういえばねそれでふっと思い出したことがあるんですよ。はい、今あの私の子供の頃は一般的で誰でも子供でも大人でもみんな知ってる日本語だったことが。この間ちょっと週末に別の会合でその話題を出したら、ですね今日日の最近の人は誰一人分からなかったびっくりしたんですが、ちょっとお二方に伺いますあお二方は言葉のプロだから知っててある種当然だという思いはあるんです特に松山さんはアナウンス長だからね。ニューデリーだったりなんかするわけですよ。ニューデリーあニューデリーか。ニューデーなんかコンビニみたいだね。ちょっとなんかねお名前みたいな。まあそれはいいんですけど。いやあのねオカボってわかります
2: ？オカボ？はい。オカボってあの
1: 。はいどうぞ。なんとゆどうぞマサヤマさん。オカボどうぞ
0: 。どうぞオカボ。でもどうしよう違うこと言って。いやいいですよどうぞ行ってください。行ってくださいマサヤマさん。あの
2: す水田であの。
1: 食べ物っていうか身,身みたいな
0: ,ないあ、まあま
1: あまあまあほそれだとその答えだと 100% 正解です<笑>まあその通りなんです。<笑>おかぼって何かというとですね<笑>、はいはいえー、陸の稲と書くんです、えー、陸と読むこともありますが、えーえー、これは「おかぼ」と読むことが一般的ですね。えー、陸の稲で陸なんですよ、えー、で水桃っていうのがありますね水の稲
3: 。通
1: 常我々が普通に食べてるご飯は水桃水の稲なんですよ。えーえー、ところがですね所沢から飯能とかっていう武蔵野とか北関東。え全域は水がわりとねそんなに豊富になかった時代は畑ででお米を作るんですで私が子どもの頃はまだあの日本全体が貧しくて食糧難がまあ,まあも,うもうほぼ終わりかけてましたけどまあまあ日本で米とにかく増産運動が行われてたような時代なんで。ところがですね畑で米作るのは、まあ、食感も良くないし、まあ、味もいわゆる水筒の高級品種に比べると良くないんでん値段が高くつかないということで、まあ、そんなに無理して米作らなくてもいいじゃんっていう時代になってからおかぼというか陸畑でお米を作るのがなくなってそれと同時に陸の稲と書くおかぼ陸糖というのが、まあ、最近あんまりなくなってきたんだよね。っていうようよなことが連想ゲームとして今話されてるっていうか話してるわけですけども何が言いたいかというとあの小麦粉ってやつを私のイメージで言うと日本全体で水筒で稲作ってるから日本で小麦作ってるところなんてそんなにまあ最近はねあの添削奨励で小麦作ってるところも結構まあ補助金もいろいろあったりなんかしてあるけれども昔からそんな小麦作ってるところなんかと思っていたんですが。どうももともとですねえ水の少ない関東の北の方真ん中より上の方ではあの普通に小麦を作っていてですねお米がだから水筒ができないもんだからで水筒代わりに小麦を作っていたので昔から結構そういう地域では小麦を食べる習慣があってで日本の小麦の食べ方としてはうどんというのが相当一般的なもんで。地域によってはいや古くから小麦が結構主食に近い存在で,でお祝い事だと、まあ、うどんを売ってあの小麦を食べるということが、うん、関東というか日本でも、はい、まあそういえば江戸時代からうどんは食ってるよなとか思いながら<ー>ということは国産の小麦というのも相当作られていたんだろうな。うんうんだから戦後かな、とにかくあの米増産でも日本国中、水、灌漑施設が整ったんで、日本中、どこでも普通に水田で、ずっと田んぼに水張っておくようなお米が主流になって、どこでもあの田んぼであの田植え、これからまあ梅雨の季節になると田植えで、あれはあの日本国中の田んぼに海外施設、灌漑施設が整って、水が潤沢に使えるようになってのことで、それまでは、だから、畑で米を作るおかぼ陸島であるとか小麦であるとかっていうのも相当日本国内では作られてた時代があったんだよなだから文化的にその名残があって、うんうん、お祝い事でうどんが食べるところがあるんだなっていうのはね<ー>私も関東に結構長いこと住んでた割には全く知らなくて。へえ、
0: そうなんだと思って
1: 。まうどんのチェーン店
0: とかもね、あの、多いですも
1: のね。埼玉県って、そういえば、昔からうどんのチェーン店あるよね。有名なんだ。ところが
2: 。うん、やじろべのマークのね。そう。そうですね。あ
0: れは全国にあるものだと思ってました。
2: ああ、確かにね、あの中継で一都三県もあると、結構それぞれに違いがあって。朝飯、埼玉方面ね、あの、東上線とか、い、一軒一軒中継行った時は。山田うどんよく食いに行ってましたね。だんだん固有名詞になっていきます
1: ね最初になんか固有名詞をぼかした意味が全く過言な会話が
2: なかったというだったら初めから固有名詞で喋れよっていう,うで,、ね、でも秋田の稲庭うどんとかね山越えた山梨は宝刀があるし。だから
1: ね、だからね、戦後の農業政策が間違ってて、<ー>なんかもともと小麦作ってたようなところでも、全部稲作に切り替えて、で稲,作に稲作だとあの政府の補助金がいっぱい出るからっていうこともあって。でもう日本中こぞって水田にして稲を作り始めたんだけどもともとのベースの日本文化でいうと、うん、小麦、まあ、まああそばなんかもそうだけどもそういうものを相当食べてたやつを日本の農水省の判断の誤りで、うん、なんか米一辺倒に日本の農業を作り変えちゃった結果今があるんじゃないのかっていう気がね、うん、すごくするんですよ。うん、井田君はいなんとかしよう<笑>あったあった。これはもう辛抱
2: さん。辛抱さんからなんとかするす。いかんね。これなんかいつものパターンの幸いにハマってますね。は<笑>始まりましたね。始まります。たいと思います。すはい。東京株式市場日経平均株価は小幅ながら反発でありました。昨日と比べ41円21銭高い。28,457 円68銭で取引を終えております。アメリカの地方銀行で10兆円規模の預金流出があったと報じられるなど、金融不安かから値下がりした昨日のアメリカの相場の流れを引き継いだということでありましたまあ、一方で国内の主要企業の決算発表が本格化しておりまして好業績を期待できる銘柄を中心に買いも入ったということであります為替1ドル133円70銭付近昨日のこの時間と変わらずとなっております
0: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は日本の将来推計人口のニュースをお伝えします。5時台は水際対策29日に前倒しで終了へというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com アットマーク番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」、カタカナでズーム、「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。で、今日の5時26分頃のズームオンミュージックリクエスト、今日のリクエスト曲のお題は
1: 。おいしいうどんを食べたときに聞きたい曲
0: 。おいしいうどんを食べたときに聞きたい曲え
1: 、えー。バッハ、トッカータとフーガは除く。
0: バッハとカタこの後は最新のニュースにズームします。大阪梅田のニッポン放送関西支社と東京有楽町ニッポン放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会で26日反スパイ法の改正案が可決成立しました。改正案では、スパイ行為に該当する適用範囲が広がり、国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料、物品を違法に盗み取る行為や、政府機関などへのサイバー攻撃も対象に挙げています。アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソン・ニョル大統領は、26日、ホワイトハウスで会談を行いました。核ミサイル開発をめぐる進める北朝鮮を睨み、アメリカの核の傘提供を軸とする拡大抑止を強化するための共同文書、ワシントン宣言を発表しました。去年の交通事故件数に占める自転車関連の事故の割合が過去最悪の 23.3% となったことが分かりました。小学生中学生高校生に関して4月から6月にかけて自転車乗車中の死傷事故が増える傾向にあり警察庁では来月11日からの全国交通安全運動でヘルメットの着用や交通ルールの遵守を呼びかけます製薬会社のリュウさんが販売するのど飴シリーズは中国での需要が伸び品薄の状態が続いていますこれを受けて流角さんは製造を受け負う山梨県のニューロン成果に設備投資として最大10億円を投入することを発表しましたのど飴の生産を現在の2倍に増やしますビーズソファーのヨギボーやインテリア家具のフランフラン会員制量販店のコストコなどの公式販売サイトを装った偽サイトの被害が広がっているとして、消費者庁は消費者安全法に基づき、21の偽サイトの URL を公表し、注意を呼びかけています。首都圏1都3県の知事と5つの政令指定都市の市長は、トラックの荷台に大型な広告を提示する広告宣伝者のデザインについて統一的な規制のあり方を検討することで合意しました風俗営業などを宣伝する車が後を絶たないため広域的に連携して町の景観を守りたい考えです JR 東海は昨,日昨年度1年間の決算を発表しました最終的な損益は2194億円で3年ぶりの黒字となりましたその一方、JR 東海のにわ,かにわ社長は会見で、今年度中には新幹線の利用がコロナ禍前の2018年度の水準まで戻らないとの想定を示し、観光の利用と比べ、ビジネスの利用は回復するスピードが少し遅いと説明しました。
2: いての解説おやいやいや、まあ、これはもうね、コロナでリモートとかも増えましたんで、まあ、その分、ビジネス需要がというところで、で一方で JR 東海、この東海道新幹線は特にビジネス需要というのが相当高いので、うん、まあまあ、ここの部分戻ってこないと、本質的には難しいのかなと、まあ、かなり旅行の部分はね、あの水物の部分が観光需要はありますんで、まあ、今はまあいわゆるゴールデンルートと呼ばれるようなです、ね、東京から入ってで、外国人観光客の方々が京都まで移動して大阪行ってというようなところで東海道新幹線使うという例も多いこれ、はいはい、今の現行だとほいほい
1: 去年の年間の利益が2194億円年間の利益が2000億円かどうなの,、はい、あの、そのぐらいの利益で、はいえー、リニアとか作れるのリニアっていくらぐらいかかるんだ
2: っけ、単年のこれだけではまあいや、それはそうだろ、2000億円でリニアはできないだろうけどさ、このペー
1: スで例えば10年で2兆円、どうなんだろうな、まあ、今までの内部留保がありますんで、それはそうだけどね、その一つ前でそんな乗り物関係なんですが、乗り物じゃないトラックの話ですね、最近、都内歩いてると、なんか、あのなのでっかいトラックだなと思ったらどうもあの空にっていうか中荷物積んでなくてえ壁だと思ったら布でできててなんかひらひらしててあれこれもしかしてだから昔からあのデコトラって言ってあのトラックの横に大きな絵が描いてあるやつありましたけどそうじゃなくてその絵を見せるためだけに大きなトラック走って
0: ますよねト
1: ナカは。ねテレビ番組の宣伝もやってますねあ,れあ,ありますね<ー>確かにね、はい、一時あの風俗関係の人材募集のやつすごく目立ったんですけど最近、うん、ふっと見たら「あれテレビ番,番組の宣伝じゃん!」ってある、えー、昨日の日本経済新聞によるとですね、えー、いあだいたいいくらぐらいお金がかかるかというと 2>,、うん、2週間で、うんえー、トラックのデザイン料から装飾費から、あのーまあ、実際の走行からトラックのレンタルからドラ,ドライバーの人件費から燃料費から全部パッケージにして2週間で大体どうなんだろうそれってどうなのかな安いのか高いのかよくわかんないですけどでもまあ200万ぐらいであれ2週間今度私新しい本出したら今の宣伝で2週間ぐらい走らそうかなと
3: な<笑>と一
1: 瞬思ったんですがところがですねあれあの。結構評判が良くなくなてですねそれでなくたって渋滞してるのにあれ邪魔だろうとかですね<笑>、えー、目障りだとかね<笑>、はい、中にはあの大音量の音だとか出してるところはうざさいとかっていうのでそうなるとあまり宣伝効果としてはよろしくないんじゃないかとか思ったりするんですがまあそういう声に配慮する形で。今から10年以上前に東京都は東京都の組織で社団法人みたいなやつを作って東京屋外広告協会というところが審査をして審査通らないとあれ走らせない走らせちゃいけないことになってるんだけれども、うん、東京都はそういう,う,う、ね、東京都のナンバーの車はそうなんだけど。はいえーじゃあ抜け穴でそういう規制のない周辺の埼玉だとか千葉だとか神奈川でえ本拠地を置いてそこでナンバーを取ってそこでトラックを仕立てて走るところは都内っていう場合には法規制の対象にならないとこれじゃ意味がないだろうということで今のニュースの本体は今まで東京だけでやってたんだけど東京だけだと全く意味がないので周辺の3県え埼玉、千葉、神奈川この3県ではい、まあやったら、そこからだけど、そうすると本拠地を山梨に置いたりそうです、ね、北関東三県に置いたり、ええ、そういうところも出てくるかも、静岡に置いたりっていうところも出てくるかもしれないので、私はま、あまあ私は何でも規制すればいいっていの立場じゃないんだけれども、だけど本気で規制しようと思うなら、やっぱり日本でやら全部でやらないと、そんな、もうちょっとずつちょっとずつ、本拠地を周辺に広げていくだけの話で。まあそうすると、あの往復の行きか往復のねお金が若干高くなるかもしれないけど、全体に占める割合大したことないわけで、だったら、あのうん山梨に本拠地置いとこうかみたいなことになるだけじゃねえかなとも思ったりするんですが、そこで取って、メンテナンスは取ないでみたいなことですよでまた、地方に置いとく方が、ほら、メンテナンスや維持費が安くついたりなんかするんで、え。ー結局今、だからえ首都近郊に本拠地のあるところはねすぐ困るだろうけれどもまあ時間が経てばそこからさらに外側に移転するよなとなんか追いかけっこだなという感じは正直しなくもありませんさあその一つ、前です追っかけっこといえばですねこれですよインターネットの偽サイトでこれは消費者庁が偽サイトの,の URL 住所みたいなものを公表しましたよと。これはだからね今も今回話題になっているのはヨギボーフランフランコストコアラジンなんですがこれパッと消費者庁が公開したアドレスを見てるとまああのインターネットのサイトで嘘か本とかかか本これなかなか難しいんですよでも本物そっくりにできてますからね本物そっくりにできていて本物そっくりのプロセスを頼んで注文したけれどもお金はクレジットカードで取られたけれど商品が来ないっていうのが問題になってるんですがじゃあ本物と偽物とどこでどうやって見分けるかというとこれがなかなか難しくて確実に見分けがつくのがあのその見ているサイトが本物のサイトなのかどうなのかというのは上のところの窓にアドレスが出ますよね、はい、URL ってやつが。はい、これが本物のアドレスが何かということを知っておくと、はい、ちょっと違うとかっていうのが結構ね。ねね、ちょっと違う、ちょっとだけど本物を知っているとよーく見るとそのちょっとの違いに気がつきますから
3: 、うん、
1: だからまあ今、私がここで申し上げた固有名詞のサイトで何か買おうというところを人はです、ね、消費者庁のホームページに行くと本物の,の URL が出てますから、はい、それであの確かめたほうがいいですよと、ねはい、そういうい話です、はい、注
0: 意してください。ズームフラッシュでした
1: 4月27日木曜日時刻は午後3あごめんなさい4時3分を回りました大阪メダル日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 井田浩二の3人でお送りしております
0: さあここで今日もプレゼントのお知らせです二階堂酒造からプレゼントのお知らせです。今週、ズームをお聞きのあなたに、大板麦焼酎二階堂。九百ミリリットル入りを二本セットにして、毎日六人の方にプレゼントしています。ご希望の方は、メールで送ってください。ZOOM、ズ o ム、アットマーク、一二、四二、ドットコム。お名前とご住所、電話番号、そして年齢をね、必ずお書き添えください。ご応募は今日の深夜零時までですですからラジコのタイムフリーとかポッドキャストでお聞きの方もね、うん、ぜひご応募ください、はい、ご応募は二十歳以上の方にね限らせていただきます当選者の発表は商品の発送をもって買いさせていただきますどんどん送ってくださいお待ちしておりますさあでは、はい、メールをいただいておりますので、はい、ありがとうございます、はい凌介さんですね反応、はい、で生まれ育ったものです反応や秩父の方では辛坊さんがおっしゃる通り水耕栽培の米が取れなかったので観婚総裁の宴の席の締めはうどんだったらしくあやっぱりそうなんだその文化が今でも残っているようですで私は44歳ですが子供の頃に親戚の結婚式に出席した時やはり締めはうどんだった記憶がありますそして子供の頃の曾祖母のお葬式の仕出し弁当にうどんがついていたのも覚えております<ー>最近じゃ武蔵のうどんと名を変えて流行らせようとしている。すそうなんですか武蔵のうどんって聞きますね
1: いやだから、まあ、飯田君は神奈川の南の方だから、はい、全く文化的に違違ううううんんだだろろねねねきっと関東もだから武蔵野でそれも武蔵野の,あの水が潤沢にある土地の低い逆にもうあの東京の南の方なんかは、はい、水害が大変だったりなんかして、はい、どうやってそれを防ぐかみたいな話なんですが、うん、でもやっぱ武蔵野ぐらいまで行くとかなりあの高さが上がってきますから、うん、そうすると、はいえー、地面乾いてきますからね。それから北関東に至るあ,あのその区間であのこの時間に小瀬坂の鍋ちゃんが調べてくれたんですが、えー、うどん用小麦粉の使用量っていう統計がありましてね、はい、日本一はうどん県の神奈川なんですがお<ー> 2>, 2番が埼玉で3番が群馬なんです
2: って。<ー>
1: 1番がうどん圏の神神奈奈川川です
3: 香
1: 川は常識なんだけど2位が埼玉で3位が群馬っていうのがね
2: ちょっとかなり平ですよね。なんか関西の方がうどん屋さんいっぱいあってみたいなイメージありますけどねそうですね
1: 、ねだい大体い、あのー、落語でときそばっていうと、東京で、ときうどんっていうと関西ですから、はい、う,まあうど
2: んっていうと関西のイメージありますけども、ね、も福岡なんかもね、助さんうどんとかありますもんね。というような状況だそうです。
0: はい、それからうどんに関しましては、おさ<い>とちゃんさん、三十四歳豊島区の女性の方はですね。埼玉県出身ですが、小学校の給食で山田うどんが出ていました。<笑>マジすご
1: い、すごい。山田うどんってブランド名だけど、給食に
0: そのまま山田うどんが
1: 。<然>私子供の頃ですね。うん、まあ、山田うどんっても、もうこういう名詞出ちゃってますから、言いますけど。はい、私子供の頃、近所にあった山田うどんってね。うんうん35円。だったんですよまあ当時の35円はそこそこの値段だったんだけど、まあ、子供があが小遣いを集めればギリギリ食べられる値段だったんで、うん、私小学校の頃。なんかあの友達とどっかその辺の広場で遊んだ帰りに自転車で山田うどんに乗りつけて35円の山田うどんを食べてた記憶があります、ね、<笑>うどんをすすっていた二郎少年
0: がね,、はい、ねこんなに大きくなりました<笑>あ
2: りがとうございますでも山田うどん給食で調べると結構出てきますねそうなんですかと<ー><ー>いうこ
1: とはなんですか給食のどっかにあのヤジロベ印のマークのついた袋が入ってたりなんかするんですかねという
2: ことなんですか
1: ねじゃないと
0: 分かんないですもんねどうやって食べる
1: んですかねあったかいうどんなんですかねあ
2: ったか
0: ビニー,ール袋
2: 入りソフト麺などが子どもたちに親しまれたっていうふうに、ね、<ー>埼玉西部の所沢新座朝霞狭山各市で学校給食に採用されたなんて記事て<ー>ソ
0: フト麺が山田うどんだったってことですかっていう
2: ことですかね。ああ、だからソフト面その他
1: のうどんのパッケージにあの、山田うどんのシンボルマークのやじろべえがついてるってやつですね。と、うん、いうことですね。いや、皆さん情報ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いろんなね、情報を寄せいただきたいと思います。うん、この後も、メールは。Z. O. Z o. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームミュージックリクエスト、うどんです。美味しいうどんを食べたときに。<笑>聞きたい曲、お待ちしております。バッハのトッカータとフーガもオッケーですで、ね。花から細うどん。<笑>お待ちしております。この後は日本の将来推計人口にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。日本の人口減少のペース少し緩やかに。
2: 厚生労働省は5年ごとに調査している日本の将来推計人口を公表しました国内の総人口は2020年の時点で1億2615万人ですが2070年にはおよそ8700万人まで減少するとの予測が示されております前回の調査より400万人ほど減少のペースが緩やかになっておりますこ
1: のニュースで私ね、はい前々から気が付いてはいたんだけども、まあ我々マスコミも含めてというか、マスコミがなんですが、お役所のまあ世論誘導のもう片棒を担がされているということを、鮮烈に思い知らされるというか、ですねまあこれからちょっとゆっくりお話ししますけども、これ、つい先日ですね、はい。外国人が日本でもうちょっとたくさん働けるようにということで現在ほとんど適用者がいないあの特定技能2号という働き方を2分野から11分野に広げますとで現在まあ建設その他2分野ってものすごい狭いところしかなくてなおかつ要件が厳しいのでほとんどそれに適用する外国人がいないっていう話があってこれを一気に11分野に広げます。11分野って中を見ると、農業とか、えー、なそのものすごく大きな括りでみんな書いてあるから、え結局、どの分野でも外国人、日本で働けるようになるんじゃんっていう、だけどそれまだ決まったわけじゃなくて、こういう、はいわ、うんまあ、話し合いっていうか、方針みたいなものが出てるよっていうのが、つい、この間ニュースにななったたじゃないでですかそうでしたねあれ、全部伏線の可能性があるなって、私ね、今日強烈に思ったんですよ。でまず大前提として、えー、今日こうやって大きなニュースになってる、厚生労働省傘下にある国立社会保障・人口問題研究所の人口の将来推計ですね、<い>でこれが今の、まあ、ニュース原稿では、前回の調査よりも400万人ほど人口減少のペースが緩やかになっていますって、そういう原稿になってるじゃないですか。うん、なってますねだけどね、うん、出生率が伸びてるわけでもないし、はい、高齢者どんどん死んでるし若い人の数はあの生まれてくる子どもたちものすごい減ってるのに、えー、前回の調査よりあの減少のペースが緩やかになる理由は、うん、日本人に限ったらなないいじゃでですすかそうですね、うん、で今回の発表をよく見たら、うんはい、なんでそんな最終結論になるかというと、うん、これから。外国人労働者が劇的に増えるというこことがのの推計の前提にになっているんですよでその外国人が劇的に増えるという前提をなしているのはどこにあるかというと、はい、今回の算定の基礎になっているデータでコロナ前の3年間の平均を取ったらコロナ前の3年間は外国人が日本に相当ペースで来ていたんですね。うん、というのはそのコロナ前の3年間、劇的に外国人が増える直近で、あの日本の外国人の働き方のあり方が法的に変わって、だからいわゆるそのさっきの2号、1号でいうと、1号の適用者の外国人がどーっと入ってきた時期なんですね、でこの3年間って、ものすごい勢いで外国人が入ってきた時期のペースが、えー、コロナでがッっと落ちたんですが。今後もう一遍再びあの、えー、コロナ直近の3年間の勢いでどんどん増えていくということを前提に日本の人口がどうなるかという結論を出しているわけですよ。えー、さっきの話に戻りますけれども、はい、だけど常識的に考えたら、いや、来年、あの5年前に急に増えた外国人の人たちは、みんな1号の資格が切れて、来年の春になると、みんな本国へ帰れなきゃいけなくなっちゃって、2号で長期間、日本で働ける資格を持ってる人なんかほとんどいないので。そこれでいくと外国人の労働者って今後、逆に言うと減っていく可能性があって、うん、とてもじゃないけど、それを前提にした今回の人口問題研究所の推計なんか、当てになるわけねえじゃんって、ツッコミを入れられそうな直前に、はい、緩和して2号を増やしますっていう話が、まず先行してあるわけですよ、うん、全部伏線じゃないのかという気がね、すごくするんです。でもう度言いますけどもえー、2070年に8700万人まで日本の人口が減ると発表されたと、でそれはまあ,あの、すごく減るんだねっていう見方もありますけれども、このニュースの根幹は、まあ、いや、前に予想されていたよりも人口減少のスピードが落ちますよと、前に予想されていたほどの勢いでは人口が減りませんよと。だから人口が1億人を切る時点ももともと何年も前に言われていたものよりも数年先延ばしになりましたよと緩やかに人口はしか減りませんよというのが今回のニュースなんだけれども日本人の数だけ見るとやっぱり劇的に減っているわけですよところが外国人が1000万人ぐらい入ってくることになっていて日本の人口の1割が外国人になるということを前提に。8700万人なんですだけど今後そんなに外国人入ってくんのって突っ込まれないように数日前に制度が変わってこれから外国人が日本にどんどん入ってくるようになるかもしれませんというのを先打ちししてニュースにしとくわけだ
3: よ
1: 極めて意図的だよねこれ一連のニュースの作り方が。だけどそれをさ、はい何も解説なしで垂れ流すメディアとか新聞とかって何なのっていう気がね俺はすごくするんだ
3: よ。で
1: もっと言うならば、はい、このタイミングで国立人口問題研究所がえいやあの人口の減り方が緩やかになって前々に言われてたほどの勢いでは日本の人口が減りませんよって何の根拠もないんだよ外国人が大量に入ってくるということを前提にしてるわけだからそ,、ね、その外国人が大量に入ってくるっつたってだなコロナ前の3年,、ま、3年間って割と円高だったから、うん、まあ東南アジアの,あの国から日本に働きに来ると。うん日本の円で稼げば、本国通貨に直すとかなりの額になるから、喜んで日本に働きに来る人がいっぱいいたんだけど、ここまで円安になっちゃうと、日本下げて、韓国行きますとか、中国の都市部行きますとか、シンガポール行きます、香港行きます、台湾行きますっていうような人たちが、これから、このまんまの円安状況で日本の経済が低迷していったらそうなるよねっていうことはどこにも配
2: 慮されてないわけで,で、ね、これ、2020年までの3年間というと、まあ、東京オリンピック・パラリンピックを前にして、相当こう需要が高まっていた時期なので、えー、結構、得意地の可能性は高いんですよね、その前の年はラグビーもあるか
1: と思って。それを前提にしても、まあ、2070年に8700万人なんだけど、実際は過去のこの国立人口問題研究所の統計は、うんはい全部外れてる、うん、全部あの、うん、下に外れてるつまり<笑>国立人口問題研究所が予測した人口よりもはるかに日本の人口は減ってるんだけど、はい、なんでこの数字をこのタイミングで発表するかというと、はい、1>, 1年がかりの伏線があるわけですよ、えーえー、来年5年に1回の年金の見直し時期に入るんですね、はい、で日本の年金ってどういう制度になってるかというと日本の年金って基本的に2004年に年金大改正が行われてこの時にまあ100年安心プランというスローガンでもう本当に大きな日本の年金の抜本的な改革が行われたんですがこの時の2004年の改革は何かというとです、ね、現役世代の負担に上限を設けてこの現役世代の負担で得られるお金で高齢者に年金を払います。っていう大改革が2004年に行われたんです。これが2004年の年金大改革の正体なんですが、この時に前提にしてるのはとにかく現役世代現役世代が払う掛け金がいくらえ。ま例えばまあ。例えば,、まあ、例えば100。まあ数字はとにかくいいか減だと思って聞いてね例えば現役世代がその年に払うあの保険料が100兆円だとすると、はい、その時代のお年寄りは100兆円の年金をトータルで払いますよっていう、うんうん、そういう制度なわけですよ、うん、そうすると現役世代が減ってしまうと払う高齢者に払う年金が下がると、はい、でこの時にあまり年金の水準が下がると高齢者が生活できなくなるので、基準を作りましょうと、その基準は何ですかというと、いつの時代になっても、その時代の現役世代がもらうあの平均賃金の 50% は年金で払いますと、50% を下回ることがないようにしますよと、まあ、数字をこれも簡単に言うと、例えば今から20年後の現役世代の平均賃金が月額50万円だとすると。はいね、50万円だとするとその時代のお年寄りは、えー、25万円受け取れますよ、はい、最低でも、うん、でもしこれが25万円を切るような水準になってしまうということが分かったタイミングで、うん、もう一遍年金制度の抜本的な見直しをしますというのが年の制度設計なんですよ、うんね、だからで厚生労働省は年金のもう一遍の見直しはしたくないんです。はい、でどうやってもあの 50% 切らないようにもうあの手この手で数字を細工するんです、うん、でいろんなところの数字を細工するんだけれども根幹となる数字はその時代の現役世代の数なんです、うん、現役世代が一体何人いてその人たちがいくら年金の保険料を毎月払ってくれますかというところが年金制度の根幹をなすので将来的に予定以上に現役世代が減るということになってしまうと、はい、さっき言った 50% の基準をクリアできないということになって今、実はギリギリなんです毎回数字私なんかの見るところでいうとかなりインチキして無理やり数字を 50% に合わせてるんですその数字で 50% で皆さん安心しないでほしいのはですねさっき現役世代が50万円の時に高齢者25万円もらえますって言いましたけどこの高齢者がもらえるお金というのはいわゆるモデル世帯というやつでモデル世帯って何かというと40年間掛け金を払い続けた夫と40年間専業主婦だった妻がもらう基礎年金を足した額ですから。<笑>夫が単独でもらう額じゃないんですよ、うん、もうすでに実は単身者が一、はいね、もらう額でいうと単身者って実はね 30% ぐらいになっちゃってるんですね現役世代の単,、うんまあ、単身者が厚生年金40年間かけましたじゃあ現役世代の半分もらえるかというと、はい、単身者の場合には奥さんのだから第3号被保険者って言って、えー、掛け金を払わずに基礎年金をフルでもらえる奥さんの分がカウントされないので実際はもう今 30% 台ぐらいまで年金下がってるんだけどもでもモデル厚生労働省が言うところのモデル世帯というのはあくまでも奥さんの基礎年金を足した額だから、うん、それで今 50. 点何っていうギリギリきっりのところまで、えー、2019年の年金見直しの時に来ちゃっててこのままいくと次の2024年の年金見直しでは 50% 切っちゃうかもしれないとで 50% 切ってしまうと2004年に作った年金の抜本改革をやった時の制度自体をもういっぺん変えなきゃいけないということには政治的に絶対政府も厚生労働省もやりたくないんで来年の年金見直しの時にいやほら 50% ギリギリクリアできたでしょっていう数字を作るための前提として日本の人口を下げるわけにいいかないんですよ、うん、で将来人権の遂行を、うん、推計をするときに、はい、いやどうやったって出生率が伸びてないんだから将来の日本人ってものすごい勢いで減っちゃうよねってうわー困ったねだけどついつまわなくなっちゃうこのままいくと来年年金 50% 下回るよどうすんだよ。あ外国人がね<う>劇的に増えて1000万人も増えちゃうからか外国人が日本で働いて年金の掛け金も払ってくれちゃったりなんかするから。大丈夫ですよ皆さんっていうところの伏線を作るためにもうこれに先立って数日前にえ特定技能第2号の労働できる分野を2分野から11分野に拡大する方向で検討中みたいなニュースをまず先行して流して今日このニュースを流して来年の年金制度の抜本改定の時の前提をの世論を作るという。実に何ちゅうかね、はい、役人の皆さん<笑>そんなことを考えてなくて。えーえーえー根本的に何とかする方法を考えろよ<笑>なんか辻褄合わせの世論づくりのためになんかちまちまちまちま情報を流して、えー、で多くの頭の悪いメディア人は新聞記者とかあのテレビの人とかそういうの気が付かないまんま、はいまあ、数日空いてるから分かんないんだよね全然一つずつ単発でニュース伝えているんだけどその単発で伝えてるニュースがトータルとして世論を形成していって、うんはい、まあなんとかなるか、はいっていううとところに着地していいいく
2: やーこれね外国人割合っていうのもこれ外国人ほとんど労働者として入ってくるんでみんな現役世代っていうことになるわけですよねだからこれで現役世代支えるってことなんですけどでかつ2040年には団塊ジュニア世代がいよいよ年金を受給し始めるぞっていうそこの山になんとかつじつまが合うようにギリギリ。1> 1億人を維持しますみたいな数字
1: てていだから今回の数字はそうなるというよりはそうでないといろんなところの設計が狂うからそうあってほしいなあという単なる願望の数字で
3: す
0: なんともという感じですがズームオンでした。うん、ズー
1: 4月27日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 5時を過ぎました、はい、いただきましたズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題は美味しいうどんを食べたときに聞きたい曲ですまず、えー、市川市にお住まい62歳の野菜肉さんは、はい牧原伸幸さん、どんな時もリクエストします。うん。なんで？うどんな時も、うどんな時も。いやいやいやいや
1: 。うついてないしそ
0: うどんな時も。聞こえてくる聞こえてくる。違うじゃないかな。続いては墨田区の良一の高本さん、良一の高本さん、五十九歳ですね。あ、毎日ラジコで拝聴しておりますありがとうございます。本日のズームミュージックリクエスト、美味しいうどんを食べたときに聞きたい曲は。うさき宇うどんさんの港のようこ<笑>横浜横須賀お願いします。宇崎龍鈍。ませんか<笑>、なるほど。宇崎龍鈍さんから。
1: <笑>えー、はい。ありがとうございま
0: す。うん、じゃあ今日はちょっと、ね、神奈川県小田原市の小田原のゆきさん、三十六歳女性はですね。カルチャークラブの。釜揚げうどんははままれううう
1: どどどんんんんないいいってそれ<笑><笑>それ
0: てはそれなんでで揚揚げげ
1: んんの
2: よ聞こえてきすすね本当に
0: ね<笑><笑>千葉県市原市原天然横ママさしを食べた時に聞きたい曲は「うどんは食べる時ずるずるっとするので、えー、シャランキューのずるい女いそれから八王子市の奈落さん59歳は。まあ食べ方によってはおつゆ、ね、だしによっても全然違ったりはすると思いますがやっぱりおいしくなる小麦で売ったうどんだからこそ「ええ、うん、うん、おいしいうどんだねとと」うんうん、となると思います。ということで小麦からのつながりで、うん、松田聖子さん「小麦色のマーメイド」。ななるほどそれ
1: は結構きれいな、ねうん
0: 、またこちらは静岡県静岡市のさくらえびさん45歳の男性。うろ覚えなんですが吉永さゆりさんとロイヤルナイツのうどんの歌。えー、えー、そんな歌あるんですか。うどんはいいな、うどんはうまいから始まる歌詞。吉永さゆりさんが感想部分で放浪記の一節をいたと思いま
2: す。一冊を。へああ、そうなんだ。そ
1: れはちょっと<ー>。聞いてみたいようない怖い
2: ような<笑>今ねあのスタッフがデータベースにいろいろ打ち込んであるかどうかっていう、うん、そうですよねあるそうですあるあるある
1: 。あるうんあるじゃあもうそれどんな曲か聞いてみるしかないじゃないですかそれ。<笑>そ,<う>それですね。いいですか
0: ファイナルアンサーですか。え
1: っと、こ吉永さゆりとロイヤルナイツで合ってんですかこれ。かな。まあ,まあまじゃああの合ってなかったら後で訂正するということで。うんうん、はい。本日のズームミュージックリクエスト吉永さゆりロイヤルナイツうどんの歌。うん
0: エンンディングでね、はい、この全貌が明らかになりますんでいんはいお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております辛抱祭の質問ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってくださいメールは ZOOM ZOOM 1242.com ツイッターでつぶやく方はハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです水際対策29日に前倒しで終了へ
2: 政府が新型コロナウイルス対策の水際措置をあさって29日午前0時をもって終了する方向で調整に入ったことが分かりました当初は新型コロナが感染症法上の5類に移行する5月8日に終える予定でしたが大型連休が始まり外国との往来が増えることに伴う空港の混雑を緩和する狙いですまあさって29日午前0時、うんまあ、実情は明日の夜、日付が変わるところと
1: これあの、まだ発表されてないのかな、まあ、方針が決まったということで、おそらく発表は明日になるんじゃないのかという話ですよね、ただ、昨日あたり突然、なんか政府がそういうことを言い出して、まあ、ほぼ決まりと、間違いなく決まりでしょう、な、はいうん、えー、で,でかっていうと、まあ、ゴールデンウィーク明けの8日に、んあの新型コロナが、まあ、インフルエンザと同じような普通の病気扱いになるということなんで当然水際対策もコロナにだけ特別な扱いするっていうのもなっていうことで戻るって話だったんですけども、うん、そうするとゴールデンウィークで帰国する人は、えー、今までの,あのこれが大変なんですよ私今年に入って。海外回回か行行ってでですすね、えー、実は明日からももくつもりですです来週また別のところに行くつもりなんですけど、うん、いやまあそれ仕事だから私今ほらあの誰も見ていない YouTube 辛抱の旅の海外旅行編っていうのがあってですね一応 YouTuber としては、はい、名乗ってる以上は取材に行かなきゃいけないわけって<笑>、えーえー、まあまああの本音で言うと。いや2週続けて海外はきついなって話なんですが、ただね、来週行くのはね、もともとは、えー、来週行って、その次の8日、つまり水際対策が緩和される日に、日本に帰国をして、はい、で5月8日から、えー、今までの入国はこんなだったけど、この日からこうなりましたよということを皆さんにお伝えするという目的があったんで。その日程を組んでいたら、えもう明後日からっていう話なんで、<笑>ね、だからあの今回、明日から行く海外旅行の海外取材の帰国便、帰国時において、だって来週月曜日は、えー、5月1日、月曜日って、5月1日と2日は一応平日ということになってますから、はい、この番組も平日扱いでやりますよね。んさ
0: いなぜ、まあ、黙るんですか
1: 、帰<笑>ってこなきゃいけないわけですよね。もちろ
0: んで
1: すよということなんで、その直前に帰ってきた段階では、もともとの予定では、まだあの水際対策が緩和されてなくて、こんな大変ですよって言おうと思ったら、うん、その段階で緩和されてると、<ー>で今、何が必要かというと、海外から帰ってくるには、ただね、それ以前の話なんですけど。うんまあ、一つは円安ということなのとそれから日本全体がやっぱり海外に対して関心を失っているのかもしれませんけれども、ええとにかく今年入ってから3回4回海外に行ってつくづく思うのは日本人いない<笑>どこ行ってもびっくりするぐらいないですねうもう韓国中国の人ばっかりですね、はいまあ、韓国,韓国中国の人それはね私が最初にそれを感じたのは1990年代の後半に1997年から8年にかけて1年間ニューヨークにいた時にニューヨークの大学の大学院みたいなところで授業を覗きに行ってたりしてたんですよその頃ねそのクラスにいるのがだ中国からの留学生韓国からの留学生っていうのがものすごくはずいたんですけど日本からの留学生ってもうほとんどいなくなっててその傾向がやっぱこの20年ぐらいずっと続いた結果今があるのかなっていう感じがね正直しななくもないですよそれに今、日本人の,あのパスポートを取得してる、パスポートを持ってる人の数が、はい、30年ぐらい前に比べて、相当減ってるんですよね、うん、2割台とか3割台とかね、普通、だいたいこういうのって徐々に伸びていくものが、今、確か今、2割台、3割台っていう数字が、飯田君の口から出ましたけど、今、パーセ 20% ぐらいのはずですよ、5人に1人ぐらいまで落ちてますから。だからその海外から帰国する時こんなに大変ですよって言ってもそもそも今円安で海外にそあの行くのにお金も高いしパスポートも持ってないしほとんどの人にとっては関係ないねって話なんでん関係ないねって話なんで多くの日本人は興味を失ってるんですがただ海外に出て帰ってくると分かるのはやっぱり日本の水際対策を含めて入国の時の面倒くささっていうのが多くの国に比べると。とんでもなく半端ないことになってると。おお。資料さ
2: ん、えー、パスポートの保有率最新の数字は 17% だそうです。ああ 20% 切
1: りましたか。はい。切りましたか。えー、えー。コロナの影響もねもちろんあるんだと思います、うんまあ、まあそういうことですね。でこれから増えるかというと今の円安が続く限りはちょっとやっぱ海外に行ってアメリカあたりで昼ご飯食べるのに5000円とか言われちゃう、<ー>それも別にあのね。ねリゾート地で高級レストラン入って 5,000 円ならまあまあしょうがないかなって感じですがその辺の街中のカフェみたいなところでスパゲッティ食って 5,000, 5000円じゃちょっとあの海外に行く気がうせるよねっていうのもあるんですがそれはもう一つあのえ海外行く気うせちゃうのは。とにかく入国の時に「ビジットジャパンっていや俺日本人だから別に「ビジットジャパンじゃないだろうと思うんだけど「ビジットジャパンというアプリにあるいはこれはいっぱい入力させられてえそこに PDF のワクチン接種歴の画像をアップロードしろとかですねまあ私ぐらいの世代だとギリギリなんとかなっても前トリウムさんがおっしゃってましたけどトリウムさんの,あの親の世代だと。やっぱ誰かに手伝ってもらわないとこれはちょっと無理だよねっていう海外旅行の主力が一時期あのコロナ前なんか高齢者だったんですがその主力の高齢者が、はいうん、今の制度じゃいけないよなっていうそれがあのじゃあ前倒しであさってから緩和水際対策緩和されますだけどあのそのビジットジャパンというのはコロナ対策だけじゃなくてですね、はいえー、財務省傘下の税関申告にも使われてて。その税関申告の時に b i ットジャパンでやっぱり同じようなプロセスを経ないとまあ今はまだあの紙の申告書というのが生きてるんで昔ながらで飛行機の中で紙の申告書というのに書き込んで人のいるカウンターを通過することはできますけれどもこれ確か来年か再来年かなんかになくなるんだよねだ全員 b i ットジャパンというアプリで申告をするということになるとますます高齢者海外に出にくいなと。で日本人ですら日本語の表示でたどっていってもこんな面倒くさいことをするのにあさってからコロナの水際対策が緩和されますよって言っても、はい、海外からやってくる人はそれを全部クリアしなきゃいけないっていうようなことが今後も税関申告なんか続くわけですから,から本気で海外から人を呼ぼうとこの国は考えてるのかっていうね私は正直なところそう思いますがまあ明日行ってちょっと調べてきます
0: そうですね,ね実体験をまた来週伝えてください月曜日
1: 、はい、あの無事に帰ってきたらお伝えします
0: お<笑>気をつけて,<笑>つけて<笑>以上ズームオンでした
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは静岡市のチャクさんからのリクエスト吉永さゆりロイヤルナイツうどんの歌ええ、まさにへですね、私も知らなかったです。1964年リリースですから、私よりもやっぱり一世代上ぐらいじゃないと。わかんない世界かな。わかるかな、わかんねえだろうな。それも多分ね、
0: わからない方が多くなってます。よそうですか、はい、ロ
1: イヤルナイツ。あの男性四人組のコーラスグループらしいですね。らしいですねって、ほら、この時代。から、あとにかけてダークダックス、ボニー・ジャックス、デューク・エイセツ、そういうの流行ったんですよ、あのねあね、第一テー第二テーバリトン・バスっていう。飯田君
0: がよく見てきたかのように、僕知ってますみたいなノリになってますけど、巨人の星
2: とか、確かね、違うか、侍ジャイアンツか、ロイヤル・ナイスだったかな、結構アニメの主題歌とかで。だてら、紅白歌合戦で、必
1: ず男性4人組は、どっかのグループ、必ず出てま
2: したからね。マイナスターですね。<笑>まあいい<笑>はい。<笑>は
0: い、さあお聞きの日本放送この後5時30分からはショーアップナイタ、ー甲子園球場から阪神対巨人戦をお送りします。うん、解説は鳥谷隆さんと脳宮俊さんでお送りします。今日完璧ですお天気は。ああ<ー><ー>そう
2: かそうですよね。ちょうどいいですよ。暑すぎず寒すぎず。うん。はい、うん。
0: じゃあ、明日の朝6時, 6時からの飯田工事の OK ケー工事アップは
2: はい、えー、コメンテーター、作家で自由民主党参議院議員、青山茂春さんでございます。えー、そして、6月25日日曜日、飯田工事の OK ケー工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、東京国際フォーラム5000に入るホール A でイベントを行います。うん、えー、番組最速先行でチケット発売中でございますんで、えー、ぜひともですね、えー、検討せずに、今すぐお買い求めいただきたいと思っております
0: 。<笑>ぜひね、この2はい、岸田総
2: 理やっと登場だよろしくよろしくお願いいたします
0: あ。じゃあ岸田総理にその後の番組の紹介も、
2: はい。まさに選挙も終わったということでこういうことができるわけなんですが、はい、8時からはあ春風亭一之輔あなたとハッピーゴールデンウィークの予定を教えて私はアフリカ四国を歴訪してります。な
0: んか総理お疲れのようなので。来週はね、5月1日月曜日3時半からのズームそこまで言うかのゲストは元厚生労働省異議議官の木村盛代さんをお招きいたします。
3: <あー S 2> <笑>どうしました
0: ？これは油断ならんぞ
2: 。油断ならんぞ<笑>
0: 。<笑>ね、ぜひいろいろとあのコロナ。コロになりま
1: すからね。もう前回前回あのサブコントロールルームの人がみんなひっくり返ったという出来事がありましたから、ここまでろ。は新
0: 郎と,正と飯田浩二でしたまた来週